0: Bienvenidos a Vigilante, estamos el día de hoy con Valeria Magaña, que es de Sustainable Ocean Alliance. Y está con nosotros, bienvenida Valeria, para platicar de la explotación de los fondos marinos. Bienvenida a Vigilante.
1: Gracias María por la invitación, gracias a todos los que nos sintonizan. Y sí, creo que de los recientes años se ha dado mucho de qué hablar sobre lo que es la minería submarina y cómo podría afectar. Eh, pues a los, a los, principalmente al océano, ¿no?
0: Pues me gustaría que comenzáramos por algo muy básico para todos aquellos pues, que no sepan qué está pasando en nuestro en contexto, sobre por qué están hablando y por qué hay este interés de hacer este tipo de explotación.
1: Por ahí de los años 70 se realizaron muchas campañas oceanográficas a nivel mundial y es donde ellos descubrieron que hay recursos marinos, bueno, recursos muy de valor minero muy importante que están en, en el fondo marino. Muchos de estos son los nódulos polimetálicos, que en estos nódulos se pueden encontrar de 4.000 a 6.000 metros de profundidad. Como bien sabemos, el océano, muchos de nosotros solo conocemos la superficie, pero el océano profundo ya se considera abajo de los 200 metros de profundidad. Entonces, todo eso que está abajo del de, de océano, o sea, es como el 95% de donde se habita la vida, a nivel en todo el globo. Entonces, en los años 70, te digo, crearon como estas campañas oceanográficas, se descubrieron muchos recursos, como los nuevos polimetálicos, que tienen alta cantidad de níquel, de cobalto, de litio, de muchos eh, metales que nosotros pues requerimos para muchas actividades. También se encuentran como estas costras de cobalto, de manganeso, que se dan como en las ventilas hidrotermales. Son muchos de estos recursos, ¿no? Pero es por eso que pues son son materiales mineros que no... que se encuentran pues muy accesibles, ¿no? Pero igual no tanto porque es 4.000, 6.000 metros de profundidad. Ya vimos lo que ocasionó el titán, el sumergible este, que pues solo máquinas podrían entrar. O sea, nosotros como tal no podemos obtenerlo por nuestras manos sino se necesita maquinaria específica. Pero se ha dado el boom de querer tener más de estos recursos eh, metálicos o mineros porque... Ya no damos más en la superficie O sea, se extrae demasiado Como sabemos, la minería Aquí en, en En el continente Pues es muy dañino trae, o sea, Para obtener ese metal se necesita Pues lavar por con muchas sustancias Que son nocivas, estas van a parar a los ríos Y terminan desembocando en el mar Entonces ya son como Actividades que ya No tienen un, una, una Sostenibilidad Aquí que ahora lo quieren hacer en el océano o algo y en el fondo marino que no conocemos ¿no? ¿cuáles son los riesgos que existen ante esta minería? esas consecuencias principalmente son medioambientales eh, principalmente donde se encuentran muchos de estos nódulos polimetálicos que les com comenté pues están depositados en el fondo marino estos nódulos se formaron hace millones de años cuando en la columna de agua cae una escama de un pez cae un otolito que es una parte de, de su sistema auditivo de los peces ...caen al, al fondo oceánico... ...y es como bacterias o diferentes... Eh, ...microorganismos... ...agarran estos metales, crean estos nódulos... ...por millones de años... ...entonces muchos de estos están sobre un suelo... ...que... ...pues da la vida a muchos de los organismos... ...que ni, ni conocemos... ...entonces... ...al perpetuar este fondo marino... ...se levanta esta columna de sedimento... ...que es del sustrato o la tierra que está en el fondo... Eh, ...y se eleva toda la columna de agua... ...entonces... Sabemos también que el océano es de los mayores humideros de carbono. Entonces, al perpetuar estos fondos, liberar el CO2 que está abajo, eh, sacarlo a la superficie nos va a afectar aún más. Y ahorita que estamos ya en la época del cambio climático, y como lo dijo el secretario de la ONU, ya no es el cambio climático o el calentamiento global, ¿no? ya es la ebullición global. Entonces, lo que menos queremos ahorita es liberar más CO2 eh, que nuestra atmósfera ya no pueda más con todas las toneladas que, que nos ayuda a recolectar el océano y más los fondos marinos. Entonces, uno de los impactos pues, es eso, el cambio eh, va a afectar más al cambio climático. También a medida ambiental, pues este sedimento que va a estar suspendido en toda la columna de agua va a afectar a millones de especies, no solo las que viven en el fondo. Por ejemplo, muchos de estos, como no hay luz... ...pues se, para aparearse o para buscar alimento tienen bioluminiscencia. Entonces, cuando este segmento esté suspendido no van a poder, no se va a poder ver su luz por toda la oscuridad. O sea, sabemos que es oscuro, pero pues toda la materia orgánica que esté ahí no los va a dejar a, pues, vivir como ellos saben. ¿No? Y también este segmento puede subir a toda la columna, o sea, casi hasta la superficie donde ya entra la luz y va a afectar a muchos procesos oceanográficos, eh, por ejemplo, las microalgas o las algas que viven en el, en, en el mar, necesitan luz, ¿no? Si este sustrato se queda suspendido ahí, no van a poder reproducirse. Como bien sabemos, mucho de la base de la cadena alimenticia en el océano o cadena trófica, pues viene desde los vegetales, desde las microalgas, desde el fitoplancton, las macroalgas. Entonces, si estas no tienen sus nutrientes o la luz que necesitan, no va a haber alimento disponible para muchas o millones de especies otra afectación sería esas máquinas que van a hacer este, esta actividad o esta posible extracción pues son muy ruidosas, entonces también muchos animales eh, se mueven o migran por ecolocalización como son las ballenas, los delfines cachalotes, entonces al escuchar estos ruidos en el fondo porque por ejemplo los cachalotes llegan a bajar más de 3000 metros de profundidad entonces, ellos estando ahí, no sabemos todavía qué hagan, si se aparean, si coman, si descansen. Pero estos ruidos van a afectar muy, en, bueno, en gran medida a su ecolocalización. Entonces, esto puede afectar sus rutas migratorias. O, por ejemplo, si tienen un depredador cercano, van a saber cómo actuar o comunicarse, ¿no? Son muchas afectaciones. Y
0: siguiente pregunta es si hay los estudios suficientes como para que se considere,
1: pues, un
0: plan o una estrategia de extracción. Relativamente sostenible o que tenga un menor impacto
1: Como bien les comentaba antes Pues el boom de que se descubrieron Estos recursos fue en los setentas. Es por eso que en el 1980 Por ahí del 82 La ONU creó un órgano de ellos El cual es la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos O la ISA Esta se encarga de regular eh, Por ejemplo ahorita Solo se está haciendo regulaciones de exploración Pero se están tomando temas De explotación pero todavía no se da luz verde entonces en estos temas de exploración en los últimos años a partir del 2001 creo, se han brindado concesiones a diferentes empresas privadas, a gobiernos de otros países generalmente primermundistas, para realizar exploración de estos fondos marinos en estas exploraciones en su mayoría los hacen las empresas que ahí es como que hay un debate entre la transparencia porque pues, es un sector privado y no, se, y no se han brindado tanta información entonces también hay universidades o gobiernos este, en el mundo que llevan sus buques y hacen estas investigaciones llevan sus pues se, pueden, se ponen como cámaras no en, en, en el fondo marino o se dice también ROPS y esas son campañas muy largas de oceanográficas donde meten estas cámaras, extraen muestras porque como les comentaba no conocemos mucho sobre la biodiversidad que hay ahí, se pueden encontrar o sea, buscan en internet como la medusa psicodélica o el pulpo de un bobo, o sea, son Especies que no conocemos O sea, que podemos verlas y decir Eso es un alien, o sea no, no tenemos un conocimiento muy amplio Lo poco que se sabe, pues No siento yo que sea una buena base Para poder explotar ya Como bien sabemos, pues solo se conoce El 5% tal vez de la biodiversidad Que está en el fondo marino Y, o sea Sí hay bases científicas Pero muchas de estas son eh, Pues son como más eh, a conveniencia de los contratistas, claro. pero bueno, también se han formado como diferentes coaliciones, eh, por ejemplo el Deep Sea eh, Conservation, que ellos estudian también mucho con otros eh, institutos de, académicos sobre la biodiversidad o, o cómo actúan estos ecosistemas. Me gustaría
0: que nos contaras un poco qué está pasando en un plano internacional eh, pues con estas exploraciones.
1: Sí, bueno, o sea, como tal es la ONU, pero el que lo rige es la ISA, la Autoridad Internacional de los Fotos Marinos. Y sí, por ejemplo, antes hablabas de esta dependencia y nadie sabía quién era o qué hacía. Esta dependencia se encuentra en Kingston, Jamaica. Muchos igual de la gente que vive en Jamaica no sabe qué es la ISA y qué hacen ahí, ¿sabes? Entonces, creo que lo bueno de, de este capítulo es como visibilizar qué es lo que se hace y quién se encarga de esto. Porque mucha de esta actividad, que ahorita solo es exploración pues es en aguas internacionales, es son, son en el océano que nos compete a todos, ¿no? Pero hablando internacionalmente, justamente el pasado mes en julio se dio la reunión de la asamblea en de, de la ISA, en la autoridad, donde se pues, se conglomeran diferentes eh, miembros de Estado, ¿no? O sea, pues, como sabemos en la ONU, muchos de estos estados son los que están eh, bajo la ley de, del mar o la Convemar. Entonces, no se encuentran todos a nivel mundial, pero sí, sí hay muchos que están ahí dentro de esta ley. Entonces, ellos se encargan ahí de, de ver cómo empezar a regular este código minero. Pero bueno, como bien sabemos, no todos los eh, países tienen el mismo interés. Entonces, se han dividido como varias... Se han hecho varios grupitos ¿no? en esta asamblea, donde cabe destacar aquí, y resalto el, el gran apoyo que han dado para la protección de los océanos, países como... Micronesia, Fiji, Palau... Que son las islas pequeñas del Pacífico... Vanuatu... Pero también los países latinoamericanos... Tenemos este, a Chile, a Costa Rica... Ecuador... Que, que están apoyando mucho la protección de los océanos... Pero todo esto... O esta controversia empezó... O sea, iban trabajando normal... Haciendo las regulaciones... Eh, siguiendo al tanto el código minero... Pero en el 2021... Un país... ...de una isla muy pequeñita del Pacífico... ...que se llama Nauru... ...es como que empezó ahí la desestabilización... ¿no? ...Nauru en 2021 dijo... Eh, ...yo voy a poner una regla de dos años... ...para que me permita la ISA... ...junto con los demás contratistas... ...que estoy trabajando... ...que son unas empresas mineras canadienses... Que, ...principalmente de Metals Company... ...que utilizan a Nauru... ...o también a Utilos. Nauru... ...es otra empresa... ...donde utilizan esta isla... Eh, ...para... Sacar este permiso y que ellos ya quieren en esta regla de dos años, ¿no? Eh, hacer una explotación ya. Porque como bien sabemos, quieren estos recursos principalmente porque ahorita está en boom la transición de la energía verde. Exacto. Entonces, mucha de, de estos recursos mineros se van a utilizar para baterías, para productos electrónicos, para tecnología principalmente. Pero entonces, Nauru en 2021 dijo, pongo esta regla de dos años. Entonces se creó como un estrés en la ISA, a nivel de la ONU, a nivel mundial, porque decimos, ¿cómo vamos a explotar algo que todavía no conocemos? ¿No? Entonces, en estos dos años, justamente acabó en este año, en julio, el 9 de julio, y, pues, previo, bueno, después de esto, se tuvo la reunión, se llegaron a pequeños pero grandes logros de que todavía no se va a dar inicio a la minería submarina a nivel mundial, todavía no, o sea... También se había reflejado en, en las bolsas de estas mineras, se desplomaron. Porque todavía en estos dos años que ellos pensaban que se les iba a dar la oportunidad, pues no se le dio. Entonces, esas acciones han bajado mucho. Eh, digamos que en ese grupo de Nauru, que están como a favor de la minería, está Nauru, están los chinos, Noruega y quien crees que también medio esté apoyando: México. No México, exactamente. Entonces, es un tema muy importante porque pues México también tiene una pues siempre como que quiere estar bien, ¿no?, a nivel diplomático con, con muchas de las de los gobiernos. Sabemos que tenemos buena relación con China, también con Noruega. El antiguo canciller Marcelo obrar tenía una buena relación con con el gobierno noruego. Entonces, bueno, o sea, diplomáticamente lo entiendo, pero también nos debemos de nos debe de competir también la protección de los océanos, ¿no? Entonces, en estas últimas reuniones, eh, tuvimos la oportunidad de hablar con, con los delegados de México en Jamaica, en la ISA, que nos representan, al licenciado Marcelino Miranda. No, no tuve la oportunidad de ver al, al embajador, pero Marcelino nos recibió varias veces. Eh, en esa oportunidad de hablar con él, nos platicó más o menos su postura. Eh, pues es muy político, ¿no? Ellos, como buenos abogados, lo que les gusta es regular bien tener tener bien todo lo del código minero, ¿no? Entonces muchos países pensaban que pues como estaban a favor de la regulación que se hiciera, pues también como que se inclinaban de, bueno, ya quieren que acabe esto, ¿no? Para que se explote. Pero también cabe, bueno, quiero felicitar ahí, en el último pronunciamiento que hicieron en esta asamblea, es que están dando un poco más eh, apoyo o que se dé más conocimiento a la investigación científica. Entonces, eso último, eh, pues me, me alentó un poco, me dio un poco más de esperanza de que, bueno, están en una, no están como apresurados, pero les interesa que esté bien estructurado el código minero o las regulaciones de la ISA, pero también les están preocupando por saber qué hay ahí y que se promueva más esta investigación. Entonces, espero que también en México, como ellos, como otras dependencias de, de la academia o educativas pues también se crean estos espacios de poder conocer esto, ¿no? Con
0: esto que nos cuentas también de tu presencia ya, me gustaría que nos contaras un poco sobre el trabajo que realiza SOA.
1: Bueno, Sustain Evolution Alliance eh, se creó en el 2014, gracias a Daniela Fernández, nuestra, nuestra directora. Ella estuvo estudiando en Georgetown, ella está en Estados Unidos y ella tiene ascendencia latina. Y es cuando ella dijo, bueno, eh, ¿por qué no nos juntamos diferentes actores o sectores pues, para buscar soluciones a las problemáticas oceánicas? ¿no? Porque, pues, como bien sabemos, el océano es el que nos brinda la vida. ¿no? Si, sin el océano no, pues, no estaríamos respirando en este momento. Entonces, ella se encargó de formar esta alianza, por eso se llama sustainable Evolution Alliance, esta alianza entre emprendedores, mentores, jóvenes... Eh, ...activistas, políticos, o sea, es un conglomerado de, de muchas personas... ...que nos ayudan a esto, a buscar soluciones a problemas oceánicos. Eh, durante, bueno, desde el 2014 eh, se ha promovido la acción de jóvenes... ...o la creación de jóvenes líderes con más de 6.000 en más de 165 países. Entonces ya eso es una comunidad global... Y también ha ayudado a, a tener pues, como aceleradores, ¿no? a tener como emprendimientos para que favorezcan a actividades que tengan en relación al mar o que ayuden a la conservación de especies o del océano como tal. También ha brindado más de 220 mil financiamientos con toda esta alianza a diferentes países también a nivel mundial. Sí, o sea, SOA se ha encargado de, de, de mucha acción en cuanto al océano. Y aquí en México, el capítulo este, se instauró apenas en 2020. Yo formo parte del equipo ejecutivo y yo estoy ahí desde el 2021. Entonces hemos ido trabajando pasito a pasito, pero me da gusto que, que, que sigamos resonando. Ahorita nos encontramos principalmente en lo que es Baja California Sur, en la ciudad de La Paz, donde ahí desarrollamos diferentes actividades, principalmente con jóvenes que salen de la Universidad Autónoma de Baja California, o de los que se nos acerquen, también tenemos un grupo de voluntarios aquí en la Ciudad de México. Y bueno, se han hecho infinidad de, de proyectos en pro al océano.
0: ¿Qué recomendarías tú o digamos por qué es que nos debe de interesar como individuo, aunque vive en la Ciudad de México y mucha gente en muchos temas dicen, bueno, es que el mar está muy lejos, a mí no me afecta. Claro. Por supuesto que nos afecta, entonces... ¿Qué le dirías tú a la gente de por qué nos debe de interesar este tema y nos
1: tenemos que involucrar? El océano no solo está ahí, o sea, el océano también puede empezar desde la ciudad. Aquí estamos en el centro de México, rodeado de montañas, pero ahí caen ríos, escorrentías, eso lleva a... Todo llega eso al mar. Entonces, el de estar aquí no, no quiere decir que no pertenezcamos como a la gente que vive en la costa, ¿no? Eh, también... El, el océano, como les mencioné, nos da nos, nos brinda la respiración. Los árboles nos ayudan, pero el que brinda más de este oxígeno es principalmente el océano. Entonces, como lo decía, mucho de esto de la minería submarina se quiere hacer para tecnología. Pero lo que nos puede ayudar es, bueno, tengo un celular, me sirve. Pues me lo acabo, no necesito comprarme nuevo al siguiente año, o igual con la computadora, porque pues ya el software no me da. Pues se puede trabajar con eso, ¿no? O sea, tampoco es que en esta transición todos necesitemos de un carro eléctrico. No. O sea, si tengo un automóvil, un automóvil que funciona con gasolina, bueno, pues respeto el no circula, o puedo irme en bicicleta si me queda cerca de la oficina. Puedo también usar el transporte público. Como bien sabemos, el uso del transporte público nos beneficia mucho a todos. Porque, pues, en un solo eh, transporte puede traer tanta gente que Igual se evitan el tráfico. Son muchos factores que desde la casa podemos apoyar. Y pues esta minería no se daría o no tuvieran este interés. Si no tuviéramos como un... Esto ya es más del sistema, ¿no? Como el consumo de todo. Entonces, a veces no necesitamos tantas cosas. O aparatos que necesitan batería o, recargar o recargables. Pues cuando podemos hacer todo eso, ¿no? O sea, no necesitamos una aspiradora... ...que esté rondando nuestra casa 24-7... ...cuando podemos barrer nosotros mismos, ¿no? O sea, son como cosas que sí, es muy tecnológico... ...es muy no innovador... ...pero también no, no siento que sea tan necesario, ¿no? ...en muchas ocasiones. Entonces, lo que también en SOA buscamos es... Primer, ...primeramente, como apoyar a los jóvenes, ¿no? Que se les brinde una voz. Hemos tenido la oportunidad de, de trabajar a la par... Con, ...con Cancillería en México el año pasado... Eh, en la en la convención o ¿no? en la conferencia internacional de los, de, de los océanos que realizan la ONU ahí pudimos acudir como asesores eh, pues lo que nos gusta aquí es que se nos invite a los jóvenes ¿no? porque somos la futura generación todos estos desastres climáticos que, que están este, sucediendo ahora pues nos va a tocar a nosotros y a las futuras generaciones entonces ya no es un país bueno no es un estado Sano que tiene el, el planeta, tampoco México. México también tiene muchos problemas medioambientales que, bueno, o sea, a los que nos van a repercutir es a los jóvenes. Entonces, si nosotros no, no nos alzamos en voz o no, o no mostramos nuestra postura, pues nunca nos van a escuchar.
0: Retomando lo de los hábitos, porque, pues antes en la pregunta lo decía, ¿no? La gente lo ve tan lejano, pero, pues ahorita lo anclaste. Estamos tan cercanos como nuestros hábitos diarios, porque bien lo dijiste. Si no tuviéramos este tipo de hábitos, no habría interés en la explotación. Y con esos hábitos, quiero retomar una frase que me encanta, también ahorita que hablaste del futuro, del actor Bill Murray, que dice que todo el mundo está hablando de qué clase de planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, pero que también tenemos que estar hablando de qué tipo de hijos le vamos a dejar a nuestro planeta.
1: Eh, hemos desarrollado una campaña en contra de minería submarina aquí en México, Principalmente se ha formado una coalición con diferentes ONGs. Pues para que sepan, el barco minero que está explorando o de esta compañía de Metals Company Se encuentra en el puerto de Manzanillo desde el año pasado Entonces ese barco está anclado aquí y pues no lo mencioné Pero la zona que ahorita quieren o buscan explotar es la zona de Clipperton Clarion Esta zona Clipperton Clarion le pertenece a aguas internacionales pero está entre México y Hawái entonces, varias de estas concesiones que ya han sido aprobadas para la exploración eh, se encuentran a escasos kilómetros del archipiélago de Rea Villajigedo, que ya es zona exclusiva mexicana. Entonces, eh, pues a México le va a afectar casi directamente, aunque digan que no. Entonces, muchos de estas eh, pues como le mencioné, lo, lo del barco. Este barco se encuentra en Manzanillo de Colima. También hemos hablado con un... Eh, con un consorcio de diferentes ONGs que se llama Salvemos a la Laguna. O sea, ya somos varias ONGs que estamos como en la lucha de, de, de que el gobierno pues, se pueda unir a esta moratoria o esta pausa precautoria. Entonces lo que buscamos es agregar más actores a nuestra campaña, buscar académicos, pueblos indígenas, jóvenes, niños, eh, más ONGs de la sociedad civil. Entonces queremos seguir visibilizando este tema hasta que no obtener lo, lo que nos gustaría, ¿no? que México apoye la protección de los océanos. Y pues ahí también eh, pues los invito No sé si por ahí se pueda poner una liga Donde también nosotros sometimos metimos una petición a Change Ya tenemos más de 114 mil firmas Entonces bueno, sabemos que somos México Somos muchos en el país Lo que necesitamos es, es tener más gente Que se quiera involucrar en la causa Y pues sí, que, que puedan firmar nuestra petición Que la compartan eh, Lo que buscamos es esto visibilizar el tema Porque es muy desconocido, ¿no? A veces estar en, en la ciudad, en el pueblo, en la universidad, pues no, no, no nos llega esta información. Entonces, toda la difusión que podamos hacer para nosotros sería perfecto. Así más gente conoce lo que estamos haciendo. Y no solo a nivel como político, de jóvenes o ambiental, sino que toda esta problemática sea conocida a nivel mundial. No olvides suscribirte a nuestro
0: canal de YouTube y encuéntranos en redes sociales como vigilante-bio.